0: dimineață cu Radio Europa Liberă.
1: Aici Radio Europa Libera, la microfon Liliana B e bună dimineața bine vom găsit în zi de luni 16 mai. Ata inflației va urca în următoarele patru luni la peste 30% potrivit băncii naționale după 22% luna trecută. Unde greșește guvernul și Banca Națională, dar ce să facă populația și economia? Sunt întrebări pe care le-am pus unui economist de la Chișinău Viorel Gârbu, pe care vă propunem să-l audiați foarte curând în emisiune. Banca Națională a Moldovei a făcut la sfârșitul săptămânii trecute o previziune alarmantă. Inflația ar putea crește în trimestrul 3 al anului până la 31%. Cifra depășește cele mai sumbre pronosticuri de până acum și ar fi o consecință directă a războiului Rusiei contra Ucrainei. Fondul Monetar Internațional pe de altă parte a decis să sporească și să urgenteze alocarea creditelor către Chișinău pentru a-i permite să-și stabilizeze bugetul. Dar femeii i-a cerut totodată executivului o planificare bugetară mai atentă, iar băncii naționale să intervină pe piața valutoară doar pentru a preveni ajustări dezordonate ale cursului de schimb, am citat din comunicat. Ce înseamnă aceste atenționări? De ce crește atât de rapid inflația? Cum să se apere populația și economia de efectele ei? Sunt câteva repere ale discuției noastre cu economistul Viorel Gârbu, pe care l-am întrebat însă întâi de toate, ce trebuie să facă Guvernul și Banca Națională.
0: Deci, în condițiile actuale, Guvernul trebuie să-și țină să controlă politica bugetară fiscală pe care o aplică. Aici mă refer în primul rând la deficitul bugetului care este unul foarte mare și care creează multe dezechilibre în plan macroeconomic în Republica Moldova. Deci, efectiv, trebuie să-și mărească oricâte strane, nu ar suna, dar poate coloqueză mai multe taxe de la cei care își permit acest lucru și să încerce totuși să reducă cheltuielile pentru a schimba starea în care arată în prezent finanțele publice. În același timp, este sigur că, așa cum arată în documentele de politică fiscală, documentele privind datoria sectorului public, atunci când ne examinăm, atestăm faptul de guvernul în proiectele pe care le face, nu i-am considerat sub nicio formă acțiunea politicilor implementate asupra inflației. Ori, poate acum ar fi cazul guvernului să cu acest lucru și să vină cu o politică mai, mai nuanțată, fiindcă în situația contrară, întregem în stații dificil în care se află pe social vulnerabile, dar crescând cheltuile sociale, guvernul anumirește într-un secer vicios în care, într-un final, urmare în mai mari, uh, pătrile social vulnerabile, fiind, vor uh, înregistra niciun bunătățire, situația în care se, afl- se află sau chiar în, în, înregistra o răutățire.
1: Când ziceți că ar trebui să-și reducă cheltuielile la ce anume vă referiți?
0: Eu mă refer la partea de cheltuieli care este mult prea mare. Deci un executiv și a sumat cheltuieli bugetare, finanțate din resurse bugetare în sume mult mai mari decât își permite în această perioadă. Aceste cheltuieli produc în efect inflaționist masiv și efectiv în aceste condiții să se cheltuiască banii publici nu are rost. Acești banii publici doar sunt risipit. Această politică are consecințe și în guvernul nu poate să meargă până la infinit cu acest gen de abordări. În primul rând, aceste abordări sunt cumva unilaterale, sunt puternic dezechilibrate, fiindcă guvernul pune un accent mare pe păturile social vulnerabile, dar îngrijează evoluțiile în cealte sectoare. Aici mă refer la modul în care evoluează sectorul, sectorul mediu în, în domeniul bugetar. Și cum arată cifrele sectorul mediu a crescut mai puțin în anul curent decât acest lucru s-a întâmplat anul trecut, atunci când arată inflația foarte mai mică. În celălalt timp, sigur, că ne vedem că guvernul a crescut pe cheltuielile pentru, pentru, pentru în domeniul protecției sociale, dar acest instrument are un mic pe limite de acțiune. Și în acest context e bine să menționăm faptul că prin documentele pe care le are, fie că atunci când guvernul face cheltuieli, aceste cheltuieli sunt încadrate în anumite statiteți are anumite fiziuni cardilare efective. Aceste viziuni sunt, fac referință la politica fiscală a execuției și la politica creșterei datorii sectorului public. Ambele documente negrijează acțiunea acestor instrumente asupra inflației. Dacă o să citiți aceste documente, o să faptul că guvernul atunci când vine cu anumite scenarii, anumite riscuri, deci cu anumite scenarii privind modul în care să acționeze conform acestor documente, nu i-am considerat nicio formă inflație. Este o greșeală. În special, în anul curent, guvernul trebuie să gândească la modul în care arată în finanțele publice. Deficitul enorm cu care se confrunte bugetul public național este, de fapt, o sursă importantă a inflației. Noi, într-un final, ne trezim în situația în care Urmare, politicii fiscale a Banca Națională este consternată să vină cu o politică monetară foarte restrictivă. Această politică monetară este extrem de dăunătoare pentru mediul de afaceri. gdp nu ajută mediul de afaceri. Ori GDP-ul într final realizează o acțiune negativă, ferm negativă spre mediul de afaceri. Dar, iată, Banca Națională își răutățește, da? vine cu o politică mai restrictivă monetară. Într-un final, băncile la fel continuă să ofere credite. Aceste credite ajung în sectorul bugetar, pentru că Ministerul Finanțelor trebuie să-și asigure uh, deficitul uh, bugetar pe care îl are. Și, într-un final, ajungem um, la o situație în care Ministerul Finanțelor atrage mijloace financiare în sume mari, da? nu, nu, nu mediul de afaceri. Ministerul Finanțelor atrage aceste credite din piața internă și achită sume enorme, dobânde foarte mari. Să uh, vedeți uh, pe pagina Ministerului Finanțelor, cât multă fi mult a crescut în dobândați pentru mijloacele de a de deficație internă de către Ministerul Finanțelor. Și atunci, care este efectul final al acestor politici? Moldova se întrezește într-un cerc vicios care, efectiv, urmare creșteri i bugetare, crește inflație, inflație mănâncă, restitește toate aceste eforturi depuse pentru a, a ajuta poatele social vulnerabil, pentru social vulnerabil, ajung în situație mai proastă într-un final decât a fost până a implementat acest gen de politici. Guvernul trebuie să fie mai tricăgălugenos, că guvernul trebuie să vină cu politici de susținere a părților sociale de aceste politici sunt încadrate în anumite limite, aceste limite trebuie cunoscute, iar și ne facem înapoi la acele documente de politici fiscale în care executivul ar trebui să încerce să aceste limite și să nu treacă de aceste limite pentru a nu produce un efect opus, urmare implementarea acestor politici, dar în termen general, executivul trebuie să se gândească la modul în care sunt căltuviți banii publici, deci la eficiență căltuirii banii publici. Deci iar este un temă de discuție vastă, dar ne amintim faptul că executivul a pornit o reformă în anul 2013, prin care a întrodus cei ce numește bucetezare axată pe performanță. Acest instrument, încât la faptul că deja este implementat de prea lungă de timp, este o pură Guvernul nu răspunde... Dar privind eficiența cheltuielilor publici. Banii sunt cel dragul banilor, fiindcă sunt alocații bugetare și aceste bugetare sunt consumate. Deci, Guvernul trebuie să-și pună în, în acum, în această perioadă, întrebarea cât de eficient sunt cheltuiți banii publici. Fac un exercițiu de evaluare a eficienței modului de cheltuire a banilor publici și poate în cadrul acestui exercițiu să vină cu o reducere importantă, dacă nu fermativă, a cheltuielilor publici pentru a reduce din deficitul bugetar, enorm cu care se confruntă. Deci, de ce am pus acțiunile pe care de ceva.
1: Femeii, atunci când a luat deciziile pe care le-a luat, a difuzat și un comunicat și spune în acest comunicat: Planificarea bugetară trebuie să păstreze neschimbat scopul cheie de asigurare a sustenabilității datoriei de stat. Am citat aici din comunicat. Credeți că anume asta avea în vedere femeiu?
0: Da, inclusiv și acest lucru. Această formulare este destul, destul de evazivă. Suntem sustenabilitate, facem văzute în termeni în general, și acest concept de sustenabilitate este se schimbă mereu în timp, da? Deci, pentru executivul Japonei, guvernul Japoniei, o datorie a sectorului public de 200% din PIB este ok, pentru ei este sustenabil. În Uniunea Europeană datoria publică să trebuie mai mare de 60% din PIB, iar pentru state cu economie aici un guvern și un cadru instituțional slab și 30% din PIB da, Deci conceptul ăsta de sustenabilitate suportă interpretări diferite, îl sună bine, teoretic, dar cât este sustenabil, noi nu știm. În ce că trebuie să spunem extrem de pe și totuși să evităm orice creștere, fiindcă cu îndredatorie în PIB, un este chiar atât de mare, este sub uh, acel nivel la care am avut referență pentru Statele de Uniunii Europene, dar noi avem și un cadru instituțional mult mai slab de europene. În acest motiv, cât mai mică este datorie, cu toate este mai bine, dar e și trebuie să ne punem întrebarea cum folosește în aceste bani guvernul. Dacă guvernul vine să ajute mediul de afaceri, este bine. Dacă guvernul își trage plafuma zicem așa, pe partea sa, deci are grijă de propriile sale probleme, este rău. Eu ori nu în prezent, atestăm faptul că executivul vine cu politici extrem de egoiste, implementează uh, politici sociale populiste, care poate nu sunt sustenabile. Atunci când am calculat indicatorii privind creșterea cheltuilor din domeniul protecției sociale, am făcut acest lucru, că mai mult de o lună în urmă, am atestat faptul că indemnizațiile de protecție socială au crescut în anul curent uh, pe un fundal caracterizat prin declarații populiste extrem de pronunțate. A executivului, pentru de pensie de 2000 de lei, indemnizații mai mari, declară foarte bine că plan politic, dar de faptul, prestațiile sociale cresc mai puțin în anul curent decât a fost acest lucru în perioada anterioară, urmarea acțiunii inflației. Deci, guvernul trebuie să fie mult mai precavut în implementarea acestui gen de politici. Și totuși se te gândească și la mediul de afaceri, fiindcă populismul în alocarea și folosirea banilor publici costă scump mediul de afaceri. Ori mediul de afaceri a fost afectat începând cu anul 2020, neglijat în totalitate de executiv. Și în curent, să avem politici extrem de agresivi și nocive pentru mediul de afaceri, implementate de Banca Națională, ori, acest lucru o să ne coste într-un final în, în, în termen mediu și lung destul de mult.
1: Și ajungem acum la a doua precizare pe care vroiam să vă solicit. Iată când ziceți dumneavoastră că dimensiunea economică lipsește cu desăvârșire. Ce anume aveți în vedere?
0: Mediul de face este confund cu probleme semnificative. Noi avem deja o situație în de toate privind întreprinderile, performanțe, indicatori de performanță, indicatori de eficiență Antreprenorilor locali, nu atestăm faptul că executivul vine cu anumite instrumente de suport a mediului de afaceri. să ce suport este cumva formal și cumva sub acțiunea unor grupuri de influență, în special din sectorul agricol. Dar, pe ransamblu, politică economică care să ne ajute să înțelegem modul în care. O să reușim să ieșim din această situație dificilă, noi nu avem, noi nu avem nicio planificare, o viziune a executivului pentru care sunt confrunți mediul de afaceri sunt serioase. Aceste probleme țin de blocarea pețelor de est, Ucraina, Belarusia, Rusia, toate aceste pețe dispar. Se mai realizează ceva în portările energetice, dar de principiu simbolii comerciale s-au redus dramatic. Ori, în această zonă geografică, exporturile de simbolii comerciale reprezentă un sfert în totalul comerțului extern al Republicii Moldova. Trebuie să îngredim ce o sărăte economia noastră în perioada următoare, petre finele anului. Cum o să ajutăm agenții economice, cei care, agenții economice, a orientat că trebuie să le Ce le propunem noi acum? De-a- de acum trebuie să ne pregătim. Ce importuri realizăm înseamnă din, din, din zonile geografice respective și cum o substituim aceste importuri în condiții mai bune. E o întrebare la care trebuie să răspundă și noi nu vedem niciun răspuns. Am putut referință la politica monetară, care este agresivă. Noi avem o uh, creștere destul de pronunțată a ratei de bază, politica promovată de banca națională, deși poate nu este cazul să se vienă cu o politică atât de agresivă, fiindcă în de acestei presiuni inflaționiste masive nu sunt, nu este nu 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 din acele politici monetare, da? deci din domeniul politicilor monetare. Nu cred că este în acțiunea, este în capacitatea băncii naționale să se controleze acest fenomen. Problemele mai multe sunt legate de modul în care guvernează piețele internaționale, multe ori este piată deschisă, atunci toate deziclibrile care se produc pe piețele internaționale sunt transmise în economia națională și avem deziclibri interne care mai mult caracterizează rigiditatea economiei naționale și are și acest mai probleme în acest sector nu sunt în competență băncii naționale. Ori banca Națională totul vine cu o politică monetară respectivă, dar mai grav este politica valutară care este promovată de banca Națională. Noi testăm faptul că, aparent avem un deu moldovenesc puternic, dar acest lucru produce un efect devastator spre mediul de a asupra acestui fapt. De altfel, nici ne-a lacrat atenție, inclusiv, și experții SMI.
1: L-ați ascultat pe economistul de la Chișinău, Viorel Gârbu, găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa mudova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.